0: Você está ouvindo o Livecast. Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Livecast. Prazer muito grande estar aqui com vocês. Novamente, Henrique Gasperoni aqui na área. Muito bacana, cada vez mais gente chegando, participando do nosso podcast, participando do nosso vídeo aqui do nosso canal do YouTube. Sejam muito bem-vindos, participem, interajam, que está ficando muito legal o projeto. Crescendo cada vez mais, muito legal o engajamento que vem crescendo nas plataformas agregadoras de podcast, <risos> do seu favorito. Então, a galera que curte o iTunes, a galera que curte lá. No Spotify. Comigo aqui hoje, Rafael Escocuglia beleza, Rafael? É Henrique, beleza? Seja bem-vindo. Tô de volta. Feliz 2022, cara. Pra você Porque tá esse bem. ano você estava... Ah, você, você estava tempo. sozinho semana passada, né? Ah, sozinho semana passada. É. Cara, não senti sua falta.
1: Vamos é, não... <risos> saber. Brincadeira, cara. Vou sentir saber. muito falta
0: de você e do Alex. Mas qual que é o seu agregador de podcast favorito, Eu cara? ouço pelo Spotify. Então a galera do Spotify ali, o Escocuglia é fã também. E hoje nós temos uma entrevistada que já é da casa, né? Da Live há bastante tempo, conhece muito sobre liderança, conhece muito sobre a área comercial, conhece muito sobre o mercado de educação. Camila Galucci, que é assessora de MNE expansão comercial da vitamina cara tudo bem?
2: Oiê, tudo ótimo. Muito feliz de tá estar aqui com vocês. Ao <risos> Mais um prazer de integrar esse time maravilhoso, né? Olha,
0: sabe o que eu não falei? Mas essa é a edição 46, cara. Caramba! 46, Olha vamos subindo. É impressionante. Na edição 50, a gente vai ter que preparar algo especial.
2: O que, que você então, pensou?
1: Vamos pen ainda não pensei em nada. Então vamos pensar, vamos pensar, Temos quatro é, gravações.
2: Quatro pra tá gravações para fazer uma
0: bagunça <risos> um diferente site aqui. interessante
2: Boa, já vai fazer aniversário.
0: Vai, cara. Impressionante <risos> como... Voa ao tempo. Camila, mas conta pra mim, você tá na Vitamina Vitamina é uma empresa chilena de educação infantil, conta o que a Vitamina faz de um pouquinho pra gente
2: Conto, conto sim, na verdade é um grande prazer também, né, de integrar essa empresa, é uma empresa chilena, né, então ela nasce há mais de 15 anos de história no Chile é, fazendo, né, e construindo uma transformação na educação infantil então o grande foco da empresa são atendimentos ali de crianças de zero a cinco anos. Então, a gente não vai, não atua aqui, no caso, para o fundamental ou para o ensino médio é, ou mesmo para ensino superior. Essa é a grande história né, de, de transformar essa educação com muita qualidade, com muito carinho, com muita né, paixão pelo que nós fazemos. E como o Chile ficou pequeno...
0: Muito fininho muito ali. Muito fininho.
2: <risos> são 70 unidades né, já concretizadas no Chile. Lá a gente também tem uma relação diferente com a educação, então são parcerias com grandes empresas, como a gente tem né, também alguns exemplos aqui. Uhum. E aí, a, a vitamina resolve atravessar fronteiras. Então, o Brasil foi o primeiro país é, escolhido para fazer essa, essa expansão. Legal. E eu faço parte desse momento único, que eu posso chamar também de meu. Né? Tem outras pares que realizam esse trabalho de expansão comercial. E a gente desbrava, em especial hoje, a cidade de São Paulo. Né? Então, ainda não fomos é, Brasil afora. Mas já começamos a conquistar um pouquinho do território em São Paulo. Nossa, mas só São
0: Paulo, <risos> o número de escolas para educação infantil... É gigantesco. Tem prospect, hein?
2: É gigantesco. É que a gente tem um, um modelo, né? um, uma forma muito específica. É o que eu sempre falo. Não são todas as escolas. Né? A gente tem um, uma linha ali, um zoneamento importante para seguir. Que a gente estuda né? um pouquinho de demanda. A gente entende é, qual é o perfil. Né, é, das mães trabalhadoras, qual é a verticalização. Então, tem uma estratégia, uma inteligência de mercado por detrás que norteia é, as rotas de trabalho. Então, não são todas as escolas, mas, ainda assim, uma gama é, gigantesca de, de oportunidades e de entender o momento, o movimento das pessoas sem querer aproveitar nenhum né, viés pandêmico Longe da gente pensar nisso. Acho que é, o importante dizer é que a gente veio para o Brasil como uma startup uhum. e, e veio no movimento em que nós fomos afetados pela pandemia também.
0: Sem dúvida, sem
2: dúvida. É, e, e é um fator né, delicado para todos nós. Então, acho que é, os objetivos macros eles se distanciam completamente de qualquer oportunidade ou oportunismo resistente em relação à pandemia. Então, acho que a gente entende o movimento, a gente, é, e o mais gostoso de tudo isso, né, que eu sempre falo, é você conhecer novas histórias, é você respeitar e aprender cada né, oportunidade, cada, cada história que eu tenho na minha frente, uhum. é, valorizar isso. Então, vocês não fazem ideia do quão rico é são as trocas de experiências com, com os donos, né, com os mantenedores, entendendo por que, que ele criou aquele negócio. É, pessoas que estão ali há 30, 40 anos, fazendo e acontecendo nessa educação é, de construir do nosso país, que é tão difícil.
0: Entender a história por trás de cada Entender história assim, incrível, é incrível. Né?
2: Eu acho que, aplicando né, a metodologia, conheça seu cliente de outras políticas de outras empresas, de outros negócios comerciais, aqui a gente realmente entra na vida das pessoas. Uhum. É, com muito respeito, mas a gente entra, a gente entende, e a gente, de fato, entende a sinergia e onde a gente consegue é, dar continuidade. Né? Claro que por um outro viés agora, mas dar continuidade a esse legado que foi plantado como educação. Ah, então, é, é muito legal, é muito Deve gostoso. É muito interessante,
1: porque tem um lado <risos> afetivo, na muito educação maior. infantil muito forte né Eu sou o pai minha, é, minha é. filha menor está saindo da educação infantil agora e foi a formatura faz um mês assim e tem um as mães choram <risos> e é o as primeiro marco é... né Você eu também. É, os pais também choram. <risos> ah, eu choro, eu choro. Eu não vale, né? Eu choro por qualquer coisa. Mas é, eu acho legal porque pelo menos na escola onde a minha a minha filha estudou, essa história é muito, então foi lá a dona, ela conta como começou e o cuidado que ela tem com as
2: crianças
1: e tal, e é muito muito rico assim. Eu acho que é uma experiência bem interessante para sua carreira, né?
2: Não, com certeza. Eu acho que o aprendizado acima de tudo, mas é isso que você falou. Eu não vendo um produto, eu não é, é, é uma história de uma pessoa, de uma família que idealizou e que às vezes vem de gerações por gerações. É, e ela se olha e fala, puxa, é agora a minha sucessão. Então, acho que diferente de outros negócios, a gente observa que o mundo da educação é, é muito nesse sentido. Para quem que eu vou deixar? Ou como eu vou continuar uma hora? Eu não tenho mais. É, ou energia suficiente, porque demanda. É, e é um negócio que essas mantenedoras se dedicam das 5 da manhã às 10 da noite, todos os dias, é, é intensamente vivendo é, esse movimento. Então, sim, tem muito, muito, né, o lado coração envolvido. E que, às vezes, é, é delicado até porque eu não consigo tangibilizar financeiramente esse lado emocional. Então, quando, Imagina. às vezes, a gente vai para negociar uma escola, eu tenho que é, plantar ali, né, a sementinha de que, olha, eu não estou falando dessa história toda.
0: Deve ser muito chato.
2: Porque não dá, né? Ah,
0: deve ser muito chato. Não, não
2: dá. Não, é não. não dá para pagar por, por, cara, a, por a vida, né? Às vezes. muito
0: é chato. Nossa, cara, se
2: lidar com as
0: mães e os pais, já deve, imagina com o dono que aguenta tudo aquilo. É, deve ser é, uma... Não, é,
2: é surreal. Às vezes, quando a gente pensa o apego, o apego emocional. É, e, às vezes, você observa mesmo que a escola, ela não, sozinha, ela não vai ter mais forças, às vezes, de continuar por N fatores. Então, a chegada, né, não só da vitamina, mas a gente tem outros grandes grupos também que fazem e que são importantes no mercado, é, se torna essencial para a vitalidade daquela empresa, como, como negócio. E, e o apego emocional, às vezes, deixa essa visão meio turva. Entendi,
0: imagino.
2: Então, é delicado, mas é, mas é prazeroso, é gostoso. Eu acho que tudo que a gente pensa e olha como oportunidade, mas com muito respeito, com muita valorização do outro lado, de entender que, para ele, é o um negócio da vida. Para a gente, é importante, mas é mais um negócio. Né? Então, para eles, é o um negócio da vida. Então, se a gente entende isso como oportunidade e tem muito respeito envolvido... Acho que a gente consegue, cavando ali, boas conversas e, e boas ampliações que, que toda pessoa do, com veia comercial, como eu, enxerga e, e de fato, navega. Hum. Né? Então, eu acho que essa é, o grande, é o grande, a grande saída.
1: Sabe, Camila, é, semana passada foi o sim. Henrique sozinho, não, não estava. E eu estava ouvindo pelo Gostou, Spotify. Gostei. É é não, gostei é. muito do, de uma, do uma das passagens que, que o Henrique estava comentando: que o setor de educação só perde, em termos de, de missão, de quanto muda a vida das pessoas, para o setor de saúde, né? De fato, pois é, é. É, a gente só perde para a saúde. A saúde tem... Os profissionais têm tem uma missão muito é, honrosa, enfim. A sociedade entende isso. Claro. Agora, a educação é muito forte também. Porque, seja na educação infantil e seja o que a gente vive no dia a dia aqui, a gente, de fato, tem uma oportunidade de transformar positivamente a vida das pessoas. É, que, quando a gente fala de educação de adultos, é óbvio. Porque estamos mudando carreiras. Uhum. Dá para medir, né? Agora, na educação infantil... Você tá dando um, um... Uma base
2: mais sólida.
1: É, e tem a, a vida dos pais, sabe? É, que depende, é. tem muita carência de uma... De uma... De uma solidez, de uma confiança, e é o primeiro contato que tem com aquele tipo de, de pessoa. Você está entregando seu maior tesouro na mão de outras pessoas é... para educar. É um negócio muito louco, assim, sabe? E primeiro
0: isso... nível social né, que é... ele começa a se envolver, né? É a primeira vez
1: que ele vai conviver com outras pessoas que não seja o pai e a mãe e a família, assim. E
2: se você parar para pensar, hoje é, a gente aumentou, né, de certa forma, a nossa carga de trabalho. Então. Você tem menos tempo, eu sou mãe, né, do Arthur, tem três aninhos. Você tem menos tempo para passar com eles, ou para educar, ou para ensinar, ou para transmitir, ou para transformar. É, então, a primeira né, matriz que faz isso é a escola. Sim. Então, sem dúvida, você escolher uma educação é, de, que você né, julgue ali de qualidade, que fale com os seus valores, porque acho que isso é a coisa mais importante. É, a gente está falando de uma criança que passa pelo menos 12 horas dentro da escola.
0: <risos>
2: então, quando ela volta para casa, qual é o contato com os pais? Né? Então, acho que você não pode perder também esse momento. tão. Né? Então, As escolas até fazem assim, olha, a gente dá um pré-jantar, porque o jantar é com a família. Esse é o momento uhum. de socialização, de construção. E, e aí, quando a gente chega no ensino superior, é interessante a gente notar isso, que quando a gente chega aqui no ensino superior, a gente carrega diversos traumas ou gaps de aprendizados ou situações não bem resolvidas da infância, da adolescência, da sua formação, e que você vai querer sanar agora. Então, quantas vezes você não, não tem ali, principalmente no âmbito de trabalho, gestão de conflitos é, é um caminhão de coisas que você não resolveu muitas vezes na sua infância. E e você traz, e você carrega. Só que agora você é você agora ser um adulto. E aí?
0: Não, isso é muito louco, sabe? É, isso faz total sentido. Você sabe que aconteceu uma situação comigo uma vez, foi muito trágica, tá? Ou engraçado, <risos> depende. Mas eu lembro que eu tava no Carrefour andando, não lembro qual Carrefour que era, mas eu lembro que era um Carrefour, eu tava andando ali pelas gôndolas e tal, e uma senhorinha veio para mim olhou olhou no meu rosto e falou você é o Henrique, né?
2: Aí eu olhei já, assim com uma cara e falei já cara, fica é assustada, né? Se pro bem ou pro mal. Né? É. Não é possível, mano, lá
0: vem. Aí ela falou, você é o Henrique, né? Aí eu falei, sou. Henrique, Henrique César Gasperoni, não é? Aí eu, sou. Aí ela, você não faz ideia. Ela foi fechando a mãozinha, assim, o ódio que eu tenho de você. Você foi meu aluno, você era uma peste <risos> terrível. Como eu te odiava, não sei o que. Eu peguei e fui embora, assim. Aí eu falei pra minha mãe, nossa mãe, uma mulher... Despertei <risos> assim, a ira. Ela falou, ah, não, foi sua professora na quarta série e tal. Uhum. Eu falei, nossa, cara, que eu era muito terrorista na escola, assim, sabe? Então, uhum. era daqueles que eu ficava fazendo a conta certinho pra passar com cinco no final. Eu ia passar de ano lá em fevereiro, na oitava recuperação que e tinha. E marca,
2: né? É. E, e... e marca, acho que tanto pro professor quanto pro aluno. E, pra e assim... Pra ela... Pra ela... Mesmo. Com certeza, com, <risos> com, com certeza marca, Mas né? Mas marcou
0: na minha, no meu, nas minhas compras ali aquele dia.
2: <risos> não, Mas... e sem dúvida, né? Eu acho que é, é, é bem isso, acho que a gente fica com as memórias, né? E, as, e não deu tempo da professora falar para você, meu Deus, eu vou te matar. Não, ela fala né, agora quando vem.
0: Mas você sabe que eu acho que isso me marcou de tal forma assim a minha formação como Sim. eu sempre tive o privilégio de estudar em bons colégios ao longo uhum. da minha infância tal tá? meus uhum. pais conseguiram dar essa oportunidade para mim mas de certa forma uma um dos pontos que a gente briga aqui na live acho que é um pouco por isso sabe no sentido de fazer com que a experiência do aluno seja uma experiência adequada sabe eu uhum. não é, uhum. a, a gente luta muito contra é, aquela questão da educação tradicional, mas não da educação tradicional é, das boas práticas da educação claro. que a gente de fato acredita, né? Claro. Mas o que a gente tenta trazer é uma educação mais moderna, onde a gente entende e trata o aluno como um cliente, é. né? E eu acho não que é... como um número, não ou... como um
2: número, né? Algo tão tão assim mecânico. É... Exato. Eu penso que esse é um dos maiores prazeres de estar aqui na live. Né, eu tava brincando há pouco, mas, assim, gente, faz sete anos que, que cá estou, né? Quase
0: duas Copas do Mundo.
2: Quase duas Copas do Mundo, pois é. E, e por que que isso, para mim, me move, né? Exatamente pela experiência. Eu, eu brinco, não existe aula pronta. Por mais que eu já dei aquela aula, sei lá, 50 vezes, não existe, porque cada turma é uma turma, é uma reação, é um insight novo. Você tem e deve buscar coisas novas. É, aquela dinâmica que você pensou numa aula anterior não vai ser a mesma dinâmica que você vai conseguir aplicar nesta são reações diferentes. Então, esse mix, essa, essa coisa que puxa também o outro lado, o professor... Primeiro que a gente não é só professor, né? Eu brinco, uhum. né? Você é professor? Não. Mas você também trabalha? Sim. A gente sempre brinca né? entre, entre os, os colegas aqui. E é isso, acho que a gente vem para cá é, com esse objetivo de troca, de, dessa riqueza, de ensinar um pouquinho do que eu faço no meu dia a dia. Ó, existe a teoria, existe né, toda a, a voz que, que me preenche né, na parte teórica, mas existe a minha aplicabilidade. Gente, ó, vai por esse caminho, porque por esse não deu certo. <risos> Ô, alguém já teve essa experiência? Porque aqui, ó, eu acho que não funciona. Então isso né, preenche isso faz a diferença a aplicabilidade dos conceitos então para mim é, é um desafio e é uma delícia e é o estar aqui com vontade com paixão né, acima de tudo que é o que eu mais faço assim com, é, com muita paixão gol
0: de verdade, é quando a gente vê que, de fato, a gente conseguiu impactar a carreira de um aluno nosso de uma é. forma positiva, sabe? Esse é o nosso, Sim. Sabe, a nossa, é, sabe? A gente fica com aquele sentimento de missão cumprida toda vez que a gente consegue hum. e, e não forma. só
2: isso, né? Às vezes você tem alunos, eu, eu sempre deixo meus contatos, eu acho que isso, é, a, as histórias começam, né? E a gente vai se encontrar nesse mundo pequeno que é o mercado de trabalho. Então, muitas vezes eu recebo WhatsApp, eu recebo mensagens, ou a gente né, conversa após a aula, marca alguns encontros, alguns coffees. cofres digitais agora está super na moda, faço alguns e às vezes você recebe coisas assim cá deu certo consegui ó oh, sabe aquele feedback difícil que eu tinha para fazer com aquele colaborador deu certo né ou consegui engajar ou movimentei meu time ou fui promovido ou ó oh, vou vou participar de um processo seletivo me ajuda é, então acho que assim essa né? É, esse é o maior, é o maior reconhecimento é. É, é como, né, porque eu, eu sempre brincava, eu também já dei aula pro ensino fundamental lá atrás e você, ter, você tá no shopping você não ser reconhecido por nenhum aluno é, é muito triste né? mentira do professor que disser ai, nossa, não, tô, tô passeando e nenhum aluno me reconheceu é gostoso sim, quem é aquela é minha professora, ou foi minha professora ai, então que, que você legal. tenha memórias uhum. disso é, isso pra mim, de ver alguém crescer, né, eu sempre falo pros, pros meninos, assim, eu estou aqui por vocês e para vocês, então quem faz a aula são vocês. Uhum. E, uhum. e aí a gente constrói. Né? Não tem a coisa mecânica, olha, este é o conteúdo, prontinho. Não, não, a gente constrói, a gente tem essa, essa liberdade de pensar fora da caixa, de para tudo e vamos falar sobre isso agora, porque isso é o que vai fazer sentido pra você nesse momento. É, então, é magnífico ver alguém crescendo, hum. né? E a gente cresce.
0: Sim, total, total.
1: <risos> Muito legal. Despertou um gatilho aqui. Eu lembro da primeira vez que eu fui reconhecido no shopping ah como professor.
2: Ah lá, não é isso? E, e é. eu tinha
1: dado minha primeira aula, tipo, uma segunda-feira. <risos> e no final de semana já... É... Ali, era em Santo André, né? Da Paula uhum, IESA. Meu conterrâneo. É, e fui reconhecido ali no shopping um aluno, oh, professor. Aí, nossa, naquele, naquele momento eu falei, a época era Ronaldinho. Uh -huh. que tá muito gente, oh. eu sou famoso agora. Mas mesmo. eu não
2: te falo, é o que eu te falo. Você tá no shopping, você tá em qualquer lugar público, você ouve. ouve. Professora, professora, meu, você para tudo, sou eu. <risos> então isso é gostoso, é gostoso sim, né? Muito legal, acho que quem diz que não, não me reconheça, é mentira. É gostoso sim, <risos> é bom, é bom. Você sabe que pelo bem ou pelo mal você impactou alguém.
0: <risos>
2: Antes da vitamina você estava no Itaú. Sim, foram melhor, muito tempo no Itaú. mercado
1: financeiro, né?
2: Muito tempo. É... Como é que você
1: saiu do mercado financeiro é, foi... e foi
2: Vou contar um pouquinho... Aí você
0: ganhou muito dinheiro no Itaú, foi muito, isso? Muito, né? Só porque, que não. Claro, porque, o mercado financeiro
2: é sempre assim, né? É... Imagina Só que não, a casa né? casa em Santo André, deve Nossa. ter aquela vista. A vista para, meu Deus do céu, espalagem do outro. Mas, assim, contando um pouquinho de mim, acho que você vai entender a conexão, né? É, eu venho de uma família um pouquinho mais simples, né, mas com muito orgulho de dizer. Então, meu pai sempre foi taxista lá na região de, do ABC, de Santo André. E minha mãe né, sempre plantou aqui em mim. Ela trabalhou por muitos anos, até hoje trabalha é, em mercado financeiro, em bancos. É, e eu só tinha uma certeza. Eu estudei em escola pública a minha vida inteira. E eu tive uma certeza quando eu saí do ensino médio, que eu falei assim, eu quero fazer uma faculdade então era a única certeza que eu tinha tá. faculdade do que eu não sabia e quem né, estuda quem mora em Santo André dificilmente consegue às vezes atravessar a ponte para tentar uma USP né? então a, o termo de locomoção enfim, não é tão trivial assim e aí eu, eu estudei me formei né, na, na metodista mas a minha escolha por faculdade foi uma escolha é, daquilo que o meu dinheiro podia pagar na época é, e eu escolhi letras foi o meu primeiro, foi o primeiro curso que eu tive contato. E, e aí, era muito engraçado, porque na faculdade... mercado financeiro. É, não. Letras. É, olha que louco, né? Olha a conexão. números. Olha como as coisas acontecem. Pois é, é, é verdade. Viadinho horrível. E, não, super, super realista. É, mas, na época, então, para poder estudar na faculdade, eu tinha que trabalhar. Né? Afinal de contas, eu tinha que bancar a minha faculdade. E eu comecei, na época, no Bradesco. Dentro, eu não era ainda é, é, registrada pelo Bradesco, eu trabalhava dentro de uma corretora que atendia os clientes do Bradesco. Legal. Então, eu trabalhava e eu chegava na faculdade muito cedo. Então, eu falava, meu, eu tenho que fazer esses estágios aqui da vida, o que eu vou fazer com os estágios? Então, a coordenadora falou assim, não, você pode dar uns reforços aqui, uma monitoria ali... Pronto, bichinho me comeu naquele momento. É, então, eu comecei muito cedo a dar aulas na faculdade. Quando, quando eu me vi, é, olha que engraçado, quando eu me vi, eu tinha uma turma de 80 alunos. A professora só me entregava o conteúdo que ela queria que eu transmitisse e era eu que tocava a aula. É, e em troca disso, eu tinha os meus estágios ali, que eu não conseguia cumprir no, em alguns horários. Então, eu cumpri todos na escola, na faculdade. Mas, a partir dali, eu despertei um... Eu falo, tá vendo? Nada é por acaso. Eu despertei uma paixão mesmo, um ensinar que está dentro de mim, que eu gosto. É... E que, a partir de então, eu nunca mais me distanciei. Só que minha carreira começou lá, com 17 anos, muito menina, dentro do Bradesco. Eu falei assim, meu, eu não quero mais ficar aqui né, sem registro. Eu preciso também, né, ser registrada, quero entrar, quero ser um, um bancário, como todo mundo, né, ter lanchinho, ter isso, ter aquilo, ter zilhões de benefícios que o mercado financeiro proporciona, isso é muito legal. Então, comecei na escola Bradesco, só que lá, né, você aprende tudo, então é uma escola, literalmente... Então, tudo que eu sei de planejamento comercial, de atendimento ao cliente, de, de conquista, de time, de formação, de, de novos negócios, de expansão, eu devo ao mercado financeiro. Então, continuei minha carreira, fiquei lá uns cinco, cinco anos de Bradesco, conquistei alguns cargos né, na época, mas mordida pelo bichinho da educação, larguei tudo, fui dar aula <risos> em escola. Tá. Então em alguns colégios, né, lá da região do ABC, é, e foi, foi maravilhoso.
0: Nossa, e você estava no mercado financeiro, saiu para voltar para dar aula, mas aí depois você voltou para o mercado financeiro?
2: <coughs> pois é, e aí eu fiquei uns quatro anos dedicada à né, a, é, a história de aula mesmo. Ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos, tudo. Eu pedi as contas no Bradesco, foram cinco anos, e fui me dedicar ao mundo de dar aula. Então, fui vivenciar isso, né? ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos. Foi maravilhoso, sinceramente, assim, foi maravilhoso. Mas eu tinha sonhos ainda financeiros para conquistar, e como a gente sabe, né? o professor nesse país ele não é...
0: É uma, difícil, né? Uma não é uma situação né? que
2: você consegue. Então, assim, um dos meus grandes sonhos que eu posso citar aqui era estudar na FGV e me formar. Não, eu ia, eu ia. É, hoje a gente já tem né? outras visões. Mas, na <risos> época, <risos> era o era um, meu primeiro sonho. né? Além uhum. de, de você querer, obviamente, viajar para outros países, ter sua casa, ter bens, né? ter, ter uma vida financeira que te permite. E eu volto para o mercado corporativo. Só que a única coisa que eu sei fazer na vida né foi trabalhar na área comercial. Mas eu tive um desvio. Eu voltei para uma empresa de tecnologia da informação. E quando eu descobri que nada na vida eu sabia fazer do mundo ali, uhum. da tecnologia da informação. E eu acho que isso é importante, né a gente reconhecer habilidades. Por isso que eu sempre falo qual é o teu foco, mas, acima de tudo, qual é o teu propósito. E voltei. O antigo Banco Real, né, com a fusão ali do Santander. Uhum. Tive que voltar novamente como assistente, sair né, ali do cargo de gerente, voltei como assistente. Mas foram mais cinco anos de Santander, de conquistas. Também, é, novamente, né, fui galgando ali. E, lógico, não parei do outro lado, então continuei. É, me formei né, em pós, em comunicação. Depois fiz gestão financeira, controladoria, auditoria, que era... Um, um necessário ali, né? um movimento necessário até para os conhecimentos bancários. Na GV? Na GV. Gostou? Gostei, acho que foram bons, né? bons ensinamentos ali. Legal. E também depois fiz gestão de pessoas, é, porque eu entendi que o meu, meu movimento era gestão de pessoas. Né? Então acho que você pode, de fato, entender de um negócio financeiro, mas você precisa né cuidar muito mais ali das pessoas que é o que move e faz a gente chegar nesse resultado todo é, e ali dentro do Santander acho que sempre à frente de novos negócios então inaugurei é, o primeiro segmento que a gente tem do Select hoje que é o segmento alta renda eu pude implementar lá na cidade né na cidade de Santo André que é de onde eu sou então é um movimento em que você é, de fato, faz toda a estratégia de planejamento comercial, que você é, vai atrás, que você qualifica leads, que você é, alcança objetivos, metas, resultados. Então, é, é, é a vida né, cíclica, não só da área comercial, mas do mundo financeiro. E aí eu tive o convite, né, então já né, a minha carreira sendo né, bastante ascendente, mas... É, tive convite do Banco Itaú, onde eu fiquei ali por mais sete anos e já numa estrutura de gestão, então inaugurando novos negócios, cuidando de, de plataformas digitais, então a primeira plataforma digital, que a gente nem sabia como seria né, e o que aconteceria com ela, eu tive a honra de inaugurar é, de, de implementar de, de pensar na estrutura desse negócio, de fazer né, com que a mudança cultural, não só interna, mas externa né? imagina como que a gente venderia um produto por telefone por SMS, por videoconferência, por chat ou por WhatsApp, o que hoje é tão comum hoje você não se imagina mais né, falando com o seu banco sem ser de maneira digital uhum. e Há uns sete anos atrás, isso era completamente né, novo, não só né, para as pessoas, para o cliente, mas para as pessoas que lá trabalhavam. Pô, será que isso dá certo? Eu já tenho dificuldade de fazer ou concretizar uma venda pessoalmente, imagina por telefone. Então, acho que a gente... E, e detalhe, né atendendo o Brasil inteiro. Né? Então, será que eu é, penso da mesma maneira que eu atendo o Rio de Janeiro, eu vou atender São Paulo? E, e o sulista? E o mineiro? Então, né, como é que fica toda essa estrutura de, de leads? Ou como que eu, que eu disparo uma mensagem? Hoje a gente tem, tem vários mecanismos que pensam a respeito, mas antes era a gente que fazia de forma manual. Então, estar à frente de um time grandioso... né Então, eram pessoas... Eu tinha, o quê? 30 pessoas comigo... É formando uma única plataforma, depois aumentou, foram para quase 50. <risos> então, eu me sinto muito orgulhosa assim, por toda a passagem que eu fiz, que eu conquistei, que eu aprendi, que tem muita coisa ainda para aprender. E, lógico, associado a isso, eu nunca larguei a paixão de ensinar, mas eu também pude perceber... Olha como é interessante a gente perceber as habilidades eu pude perceber que eu não preciso estar à frente de uma sala de aula para ensinar ou para mobilizar. Não, eu posso fazer isso com o meu time. Eu posso engajar o meu time, eu posso ensinar o meu time. Então, eu posso fazer toda, toda a experiência de uma sala de aula para o meu time. Né? De uma forma diferente. Uhum. Então, não deixei de fazer a paixão, não deixei de fazer aquilo que eu amo ou que eu sei mais fazer ou que seja o meu maior ponto forte. Que Aliás, eu sempre falo muito disso nas minhas aulas. Descubra os seus pontos fortes e trabalhe para que esses pontos fortes estejam latentes cada vez mais. É... E eu descobri que eu podia fazer isso com o meu time.
0: Quais são os seus maiores pontos fortes como líder? <risos> como líder? Que você percebeu? Porque o pessoal. O que, que eles mais percebiam em você? Ou o que você percebeu e falou, vou intensificar nesse
2: sentido? Olha, acho que são alguns que hoje eu tenho mais consciência. Então, são eles, comunicação, então, amo, né, é, tem muitas técnicas para isso acontecer, acho que a comunicação não violenta, acho que você pensar numa escutativa, é você trabalhar com algumas técnicas de programação neurolinguística. Então, tudo isso, associado à bagagem, né? faz com que você... Tem um, um, um insight, você tenha um pouquinho a mais, esteja à frente, ou que você tenha mais sucesso é. dentro né, de qualquer ambiente. E, sobretudo, você pensar que a comunicação não acontece só com o seu time, mas com uma cadeia de stakeholders, com superintendentes. Com, né, então, como que a inteligência emocional se organiza nessa frente da comunicação? Legal. Então, acho que esse é um ponto que eu ainda tenho muito para citar, mas que eu adoro e que me faz aqui a diferença no mercado de trabalho. É... Um segundo ponto forte é o carisma. É você, de fato, ter a empatia, mas, ao mesmo tempo... Aquele jeitinho, é o... sabe como conquistar... O sorriso pessoa. na voz. <risos> é... é interessante notar que, num, num movimento digital, em que a gente não tem o olho no olho com as pessoas a tonacidade, a voz, esse sorriso de voz vai imperar. Vai ser decisivo para uma é, tomada de decisão do outro lado. Então, eu também descobri que é, essa questão do carisma é importante. É, e como que você pode trabalhar isso a seu favor? Né? Porque eu entendo que esse é o meu ponto forte. Tudo isso que eu estou dizendo... É a luz de alguns teóricos. Tem livros que eu indico em relação a isso. Tem um livro que chama Descubra Seus Pontos Fortes. Eu já falo, falo isso nas minhas aulas há um tempo. Quem é meu aluno sabe e, e recomendo. É maravilhoso. É um divisor de águas. Né? Acho que tem ali muitos insights para você parar de pensar em quais são os seus pontos de desenvolvimento e focar nos seus pontos fortes. Porque, de fato, eles vão te levar a um time de alta performance. Uhum. Se você trabalhar só os seus pontos de desenvolvimento, o máximo que talvez a gente consiga é ser mediano. Uhum. <risos> né? uhum. Então, acho que é, é, é essa mudança de mindset. Um terceiro ponto forte importante é a organização. Então, a organização faz com que você se planeje. É, na área comercial, o que, que a gente quer? Entregar meta, atingir resultado, chegar no final do dia, menos com mais vai dar quanto no final? Tem sempre que dar mais. Então, é, a gente tem que pensar nessa organização, na metodologia. Existe um como eu faço, por que eu faço e qual é a organização do meu dia. E as pessoas não têm essa noção. Então, acho que, é, enquanto time... É, estar muito próxima desse meu time para que você organize a dinâmica do que, que você vai fazer primeiro, o que, que é urgente, o que, que é importante, o que, que de fato é circunstancial. Então, só aí você tem um, um ganho de escala importante. Depois, eu penso muito na individualização. Então, o que, que é a individualização? É você tratar cada um como uma forma individual.
1: Uhum.
2: Então, é, você é diferente né, do outro, então, por sua vez, o feedback é diferente, a sua forma de aprendizado é diferente, é, a sua comunicação é diferente. Enquanto líder, se você percebe qual é esse grau, né, não só de maturidade ou de motivação do seu time, e você consegue, na essência, entender como o outro funciona, ah, é meio caminho andado. E Camila, como é que você faz isso com 50%? Você faz isso com 50%.
0: Faz, porque você conhece cada um deles. Você né? conhece
2: cada um deles. E, e quando eu falo conhecer, é conhecer genuinamente. É você entender que, putz, hoje você não está bem. Né? Hoje você teve um problema pessoal que não vai te trazer o rendimento. Né? Então, como é que você consegue é, trabalhar né, de forma, uma dinâmica, é, de forma que você contemple né, sem atrapalhar as regras do jogo? Então, acho que esse, essa importância da individualização trouxe né, aqui um olhar de engajamento para o meu time. Né? Então, é, é você tratar as pessoas também como você gostaria de ser tratada. Ah, mas você é super humana? Não, eu também sou resultado. Uhum. Isso é importante, lembra? Nenhum CNPJ vive de, de amor, né, somente. É, acho que a gente vive também expressamente de resultado. Mas, se você tiver do outro lado pessoas que comprem a sua ideia, que se mobilizem, mas que não façam por você, façam por elas. Eu falo isso. né? Então, putz, o líder que tem Ai, os seus liderados, Ai, eu faço pelo meu chefe, pelo meu líder. pô, Não é para mim o caminho. Você tem que fazer por você. Você tem que fazer porque você acredita, porque você quer chegar lá, porque você tem um propósito, porque você se sente valorizado e você quer que a coisa aconteça. Uhum. Né? O teu chefe, o teu líder, é só o um meio. Né? Ele só vai te dar a linha de condução, vai te puxar um pouquinho, vai te mostrar o caminho, a rota, né? o planejamento a seguir. Você vai dar a mão com ele, você vai acreditar nele e você vai seguir. Mas quem tem que ter a, a, a garra para a coisa acontecer é você. Então faça por você, não pelo outro. Então acho que eu sempre incentivei isso no meu time. Legal.
1: É, eu, eu tô. Eu achei muito interessante essa questão da consciência dos pontos fortes, né? É isso aí. Você. isso é comum os líderes ou os gestores com, com os quais você trabalha ter essa consciência? Eu pergunto, porque eu tô refletindo aqui quais seriam os meus, né? É, primeiro, eu nunca pensaria em, em competências é, soft skills uhum. como essas que você elencou. Na minha uhum. cabeça já veio o Excel, fazer troca é. e sabe?
2: Você já viu isso que eu achei Excel? Não. Parece
0: um pianista. Ah, oh, nossa, que legal. Blum, 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 Só no teclado, assim, ó. É,
1: mas é um hard skill, né? Uma habilidade ali pra, pra manipular uma ferramenta. Eu pensei, Sei lá, acho que o meu ponto de sorte é resolver Sodoku, sabe? Esse tipo de coisa. Eu nunca pensaria em carisma, Nunca passaria pela minha cabeça organização, sabe? É, e eu, de fato, não sei se esses são pontos fortes, porque nunca refleti ativamente de quais são os meus pontos fortes nessa natureza. Então, eu sou a parte comum da sociedade, do, do mercado de trabalho que você tem convivido ou não? O que, que você sente?
2: É assim, o que eu vejo é que os líderes eles só procuram os pontos de desenvolvimento. Então, você precisa fazer mais isso, você precisa ser isso. E muitas vezes, assim... É, se você não é e não quer ser, você não vai conseguir chegar nunca à alta excelência. Eu acho que as habilidades né, ali do dia a dia, elas são importantes. Não que, de forma secundária, eu não consiga conviver muito bem né, com o Excel da vida ou com uma parte mais racional. Mas hoje, esta, estes pontos fortes que me traz aqui mais clareza de quem eu sou e como eu sou... É, me ajudam no que tange a questão de gestão de pessoas.
1: Muito legal. Né?
2: Então, eu acho que eu sempre tive esse convite e esse olhar de pensar no que você é bom. E como você pode, dentro desta competência que você já é bom, maximizar para que você não entre numa situação de, de cilada que a vida te coloca mesmo. Como que você vai ter maturidade para usar o que você já tem de bom? Perfeito. Ao invés de pensar naquilo que você pode melhorar. Porque todo mundo pode melhorar alguma coisa. É,
1: eu acho que é mais fácil eu elencar que é, ponto mas, de desenvolvimento mesmo. É?
2: é, só que é aí que está o segredo da diversidade. Né? Vamos pensar num time de 50, é, ou seja ele qual o número for, mas nem todo mundo tem as mesmas competências ou pontos fortes. Mas é nessa dinâmica de complementariedade que você tem um time forte, coeso, né, com vontade de seguir e, e é isso né? então você vai ter alguém com maior habilidade talvez mais técnica racional e outras habilidades no âmbito mais soft skill mas os dois juntos
1: fazem um time
2: fazem um time acontecer aí, e ser forte
1: nessa linha quanto mais diversidade mais potência isso. tem o time né?
2: eu sei que essa para mim é a maior né, grande parte aqui da diversidade de ser diferente, de pensar diferente, de como que a gente enxerga o mesmo problema sob óticas diferentes. Isso é o legal, né? É,
0: Isso é o diferencial. Agora, eu é o pensando, sabe, você vê, por exemplo, sei lá, digamos que eu tenho um time de basquete, e eu tenho um jogador que é bom daquele de arremessar a bola de três lá de longe, aquele uhum. que faz, então você quer dizer que se ele é o bom na bola de três, então ele não tem que ficar treinando... Pra Vai mirar, fazer a bola de três ali, é que é aí. o que você é forte e intensifica nesse sentido.
2: É isso aí, mas se você é, se desenvolver ao passo de ser alta performance na bola de três de longe, né ali com, com os três pontos de longe, poxa, imagina né o, o quão oportuno pode ser num, num, num jogo.
0: Entendi. E foca nisso. E foca nisso. Não adianta nisso. você ficar testando outra competência, o passe, porque eventualmente não é só praia.
2: Aliás, foco é uma coisa. Hum. Né, quando a gente, às vezes, se pré-dispor né, aqui a fazer mais de uma ao mesmo tempo, é, essa multidiversidade que, que a gente vivencia só é, é só inimigo da perfeição mesmo. Então, se uhum. eu tenho clareza e consciência do que eu sou bom e do que eu posso ainda melhorar daquilo que eu já sou bom, <risos> nossa, você vai para a lua, né? Ah, você... Gostei,
1: gostei. O livro é Descubra Seus Pontos Descubra Fortes. Descubra Seus aqui... Pontos
2: Fortes, deixa aí. Na descrição tem um, pro, Tem pro, pro um teste, baixar. inclusive, dentro desse livro, que é um divisor de águas. Ele, não é, ele é o que você é. né? Então, é, vai mapear ali os seus cinco pontos fortes, enfim, e trazer a, a clareza do que você precisa desenvolver.
0: Como é que eu faço para identificar o estilo de liderança que eu tenho? Você uhum. sabe se existe alguma forma, você tem alguma dica para eu saber como que eu sou como líder?
2: Ah, sim. Tem, tem inúmeros testes né, no mercado. Mas eu acho que o mais importante é você se adequar é, às pessoas que você tem. Então, não é pensar em você como líder, em como uhum. você tem que ser. Ah, eu, eu sou um líder mais participativo, ou não, eu sou um líder mais diretivo, ou eu sou um líder mais... Né, que, que a gente tem na nomenclatura Lisa né? Que tem mais distanciamento. Não, eu acho que você tem que pensar em cada modelo que você tem dentro né, dos seus liderados. Então, como é o seu time? Tá então bom. eu coloco dois gráficos, né? Qual é a maturidade para realizar a tarefa que o seu time tem? Tá então ele sabe, ele, ele é mais high ou ele é menos high? De 0 a 5, se você pudesse nomear, qual seria? E também o grau de motivação. O quanto ele quer fazer. Porque a gente tá tem aqueles que não querem, aqueles que estão em cima do muro, certo? E aqueles que querem muito. Estão na pegada. Estão na pegada. Então você tem alguns... Pô, pensa comigo. Aquele que não quer fazer, mas ele sabe fazer, adianta você ficar num discurso maravilhoso, participativo, diga-me o que você acha, o que, que você tem para fazer. Não, o cara não quer fazer. O que, que você precisa? De voz, de comando de direção, de diretividade, né, então os verbinhos no imperativo aqui vão funcionar, <risos> faça, bora, você não quer, mas ó, eu sou, esse é o caminho, é por aqui que a gente vai.
1: Só, só para ilustrar para quem está só ouvindo no podcast, no eixo X, aqui é...
2: Você coloca o grau de maturidade... Tá para realizar liderado. a ação. Do, do liderado. liderado. Pra tarefa, né? É, Pensando no grau liderado. Grau de capacidade
0: dele executar é, aquela tarefa.
2: Exato, grau de capacidade, mas pensando na pessoa. Tá pessoa. É? Isso aí, do quanto ela consegue desenvolver aquela tarefa.
0: Então, tá. por exemplo, o Excel é alto. Isso, de 0 a
2: 5, 5. Isso. Né? E no eixo Y, vamos pensar aqui no grau de motivação, o que move para realizar a ação. De 0 a 5, o quanto ele quer fazer isso?
0: Ah, então você tem que fazer uma matriz de probabilidade do um cliente <risos> é, ser inadimplente, certo? Então eu vou falar isso com o qual que está afim de você, vai perceber é, conversando com ele, tentar entender qual afim que ele está de comprar exato, aquele desafio.
2: Exato. Você sabe
0: que ele tem competência, mas eventualmente a pessoa... Mas eu não como, quer, Não, não tá quer
1: fazer. É. Beleza, sabe? então vamos, vamos ilustrar isso. É, é isso eu Não estou afim de fazer essa planilha aí, não. Tentei, tá Tentei, mas não... não... Dá trabalho. Chato. Não estou. É tem isso coisa mais bacana de fazer. Uhum. Aí, qual que tem que ser a postura do líder com relação a esse quadrante que caiu de baixa motivação e alta competência? Por exemplo, só para exemplificar para o pessoal que está...
2: Bom, primeiro ponto, né? Tentar entender um pouquinho com ele o que o move para realizar a ação e por que, que ele não quer. Certo. É, ah, não tem jeito. <risos> Você já tentou diversas alternativas. Não rolou. Você precisa entregar teu resultado, não precisa? Teu modelo de ação aqui é ser mais diretivo. Tá bom. Não dá para pensar, né, gente? Vamos lá, temos que entregar. É, obviamente que você depois tem várias sacadas para poder resgatar, né? Acho que a gente tem que acreditar nas pessoas e como engajar essas pessoas. Mas um recorte rápido e objetivo é: não está afim, meu amigo, temos que fazer. Perfeito. Beleza? Vamos ser diretivo.
1: E o contrário. Agora, eu tô, muito, Agora, afim, eu tô mas... muito
2: afim, mas eu ainda não sei. Opa, eu ainda preciso de um senso de direção. Eu posso aprender com os meus pares. Eu posso fazer junto. Mas eu não vou precisar tanto né, é, daquela voz de comando mais né, acentuada. Perfeito. Então, eu posso ter voz de comando. Olha, o que, que você acha disso? Vamos pensar aqui? Faz assim. Ó, Senta com o Henrique. Vê como que ele faz. Amanhã você me traz... Opa, você está engajando e ensinando ao mesmo tempo. Você né? tem ali um, um, uma rotação. É, agora, putz, eu sei pra caramba. Já estou no nível 5. E eu quero fazer o negócio acontecer. Você quer alguém no teu pé te encher no saco o dia inteiro? Oi, oh, aí? Que hora que você vai me entregar? Ah, e aí? Como... Já ficou pronto? Você quer alguém assim? Não, Bom. isso vai ser um fator de desmotivação. Então conheça as pessoas com as quais você trabalha.
1: Aí a intervenção do líder acaba sendo negativa.
2: Exato. É, nem acaba sempre a intervenção... Exato. Pô, ele não confia em mim. É, ele não, não acredita que eu posso. Ele não, não acredita que eu vou entregar. Então, a melhor estratégia aqui é... Cara, você vai me entregar? Beleza. Precisa de algum apoio? Se precisar, eu estou aqui. Mas eu confio em você. Te espero lá na sexta-feira. Você não vai ligar, não vai... Você confia, porque você já sabe que ele tem alta competência e, e ele que... quer, ele tem alta motivação, ele vai fazer. Então, né? Não precisa de intervenção. Logo dos 50, quanto sobraram para você gastar sua energia no tempo? Veja, esse cara não está esquecido. Ah. É, ele está apenas ali, né? Já adormecido, porque você já sabe né, dessa confiança, desse grau de entrega dele. Então, teu foco de ação é naquele que quer fazer, mas não sabe. Quanto mais você trouxer essa galera que quer e não sabe para o grau de alta competência, putz, você só vai ficar com aquele ó céu, ó Deus, ó vida e fazer com que esses não contaminem os outros. Muito legal. Então, é, respondendo a sua pergunta, não é pensar em que líder você é. Porque, na verdade, você precisa ser um pouco de cada coisa. Sim.
1: Essa é a tal da liderança situacional.
2: Essa é a tal da liderança situacional. Mas é você pensar em como é o seu time, como o seu time está, qual é a maturidade dele e o quanto ele quer fazer.
0: Você trouxe dois grandes erros de liderança. Uhum. É, acho que o primeiro grande erro que você trouxe, que você falou agora, é você fazer muito gestão de controle e micro-gerenciamento de tarefas de pessoas que estão motivadas, de pessoas que estão que dominam aquela é, atividade, Sim. porque ela vai... Poxa, não precisa ficar fazendo tanto gestão e controle. Exato. É, e você trouxe um erro grande também, muitas vezes, de você não conhecer o estilo de cada pessoa para entender como que o líder... Deve é, se deve portar, né? se portar perante o seu liderado. E é o
2: maior erro, né? Você pensa assim, ah, qual o seu estilo de liderança? Ah, eu tenho que ser participativo, porque hoje está na moda. Cara, não é isso. Não é isso. Você tem alguns momentos que você vai precisar ser mais diretivo. Tem alguns momentos que você vai tirar o pé, você não vai nem né, precisar, né, de fato, estar junto. E tem alguns momentos que você vai precisar ser participativo, sim. Por quê? Porque essa pessoa que, é, de repente, está ali no grau 3 de motivação, não sabe bem ainda, ela tem a necessidade de expor, de se sentir ouvida. E, às vezes, ela não é. E é onde ela cai. Né? Então, perguntinhas abertas simples, né? Tá, e aí? Legal, me mostra. Então, como é que você pretende fazer tal coisa? O que, que você acha? Como que você vai fazer para atingir isso? Qual é o teu raciocínio para aquilo? Então, entende o que ela está pensando. Deixa ela trazer a proposta de solução para o teu problema. Uhum. E isso, ela vai se motivar, vai se engajar, né? vai crescer. O que você vai fazer é, talvez, moldar. Não, então, você já olhou por esse, esse viés? O que, que você acha disso? Já pensou por aquele lado? Então, você incrementa. Não ditas regras.
0: Você consegue me dar mais algum exemplo de um erro de liderança, além desses que você citou, de gestão e adotar estilos de liderança padrão? Um erro que você percebe que acontece comum?
2: O líder tem muito ego. Então, às vezes, ele não enxerga. né? Então, Ou, muitas vezes, ele pensa que... A diretividade está associada é, só à regra de comando e controle, de voz, de, de militarismo. E a gente não está falando disso. Uhum. Né? Então, eu acho que um dos grandes erros de, de pares meus, ou de coisas que eu já vivenciei, é a pessoa se tornar cega porque ela veste o cargo. E liderança não é um cargo. Liderança é um Estado. É, é, você pode não ter o cargo e ser líder, inclusive. Uhum. Né? Uhum. Então, é, não deixe esse ego, essa vaidade crescer a tal ponto que você não enxergue é, quem são as pessoas que estão com você e que estão gritando por um, por um reconhecimento e não são reconhecidas. Recentemente, eu fiz lá uma pesquisa no LinkedIn do porquê que as pessoas procuram um novo emprego. É salário? Não, não é salário, gente. Olha que incrível, num país de 18 milhões de desempregados em que a faixa salarial e a inflação comem, né? a gente não está falando que as pessoas mudam de emprego porque querem ganhar mais.
1: Qual foi o principal ponto?
2: Isso é consequência. Né? Mas o principal ponto é você se sentir reconhecido. Será que o que você faz agrega valor? Você vai conseguir é, crescer com o que você faz? Você enxerga a sustentabilidade no que você faz? Esse foi o principal ponto. Que legal. Agregar valor, sentir que você, que a sua tarefa do dia acrescenta, é importante. Uhum. Você não faz mais do mesmo uma máquina podia fazer. Então, às vezes, o ego de um líder não deixa enxergar o quão importante é aquela tarefa, o quão essencial é. E de fato, o quanto aquela pessoa clama por oportunidade, por, por ser ouvida, por, por ajuda mesmo, de cara, eu quero crescer.
0: Cara, mas você não acha que isso aí entra muito em questão de comunicação? Total. Porque eu acho que esse é um, um dos grandes erros, sabe? Porque o que eu percebo é que. Legal, né? Toda empresa tem lá o seu propósito, que está impresso em algum <risos> lugar, em algum canto, alguma Na algum parede, mercado, mas tá na prática. É, você consegue me dar é, alguns Os exemplos de como que eu faço para que a equipe toda, toda esteja engajada nesse propósito, ou nessa comunicação de, do objetivo, muitas vezes nem só da empresa, mas da área, né?
2: Sim, sim, com certeza. Muitas vezes, sei lá, eu
0: trabalho numa equipe comercial... E aí o propósito da empresa é X. Mas tá bom, como é que eu contribuo dentro da nossa área aqui, do nosso time, para esse propósito? E não, acho que, é.
1: que só para complementar, em equipe comercial é mais importante o exemplo, porque além do propósito, além de, de tudo isso que você está falando, tem a meta no final do mês. É isso aí. E que hum. muitas vezes confunde-se propósito com bater a meta. Se é. eu bater a meta, eu estou atingindo é. o propósito e eu estou aqui para bater essa meta e ponto final. né
2: é Não, exatamente. E às vezes você tem, tem algumas coisas correntes que destoam, né? É, a empresa, ela prega uma coisa linda na sua parede, mas na prática do dia a dia, não é isso. Ou é, de fato, você já entrou em alguma empresa que você é, precisa que o decálogo esteja escrito na parede? Puta, se esse negócio está na parede é porque não tá internalizado. As pessoas precisam ler ainda para vivenciar, elas não vivem. Faz sentido. Né? Então, elas não vivem ainda no negócio. E eu já passei por algumas, assim, né? Eu acho que é, tá bom, vamos entender que isso é uma construção. Não vamos ver pelo lado negativo da coisa. Tá né? em
1: um momento de, de...
2: É, ela tá no momento de que, putz, ela quer que aconteça. Certo. Né? Mas as pessoas não estão com esse mindset dessa forma de acontecer. Né? Então, tá. a comunicação é essencial. Mas eu acho que na área comercial, objetividade, clareza. Né? Então, gente, quanto e como? Quanto e como? Uhum. acho que a ideia é muito simples é essa quanto e como eu vou fazer uhum. é, não tem muito segredo é, e quanto menos né dependendo do seu time é, talvez quanto menos detalhes você trouxer mais fácil para clareza então não fica contando a roda entendi né? Ah, não fica contando porque a qualificação do lead passou por essa etapa, porque eu funil. Não, não, gente, é isso. Lembra, quem está na área comercial não quer pensar a estratégia, quer fazer. A área comercial é a ação, não é a mecânica por detrás. Você, líder, já tem essa capacidade do pensar. Entende? Eu então, eu acho que a grande sacada é você pensar como uma cenourinha mesmo. Putz, o que te move é isso? O que, que você quer? Qual é o teu propósito? Ah, é ser promovido? Puta legal, vem comigo, é isso que a gente precisa entregar. Quanto e como? Quanto e como? Todo dia. Né? É uma lavagem cerebral de todo dia do quanto e como você tem para entregar. Puta legal, conseguiu, no final do mês, teu um reconhecimento financeiro ou teu um reconhecimento, né? seja pelo âmbito de carreira, é esse. Você sabe que uma hora, né? ao atingir por consequência, ali, as suas, seus, suas metas, você vai chegar lá. Esse é o reconhecimento da área financeira. Não vai vir alguém de fora. Sim. A realidade é essa. Então, menos é mais, sabe?
0: Quando você dá essas dicas de comunicação, falando de bater a meta, atingimento de meta, e você falou do LinkedIn, que você fez uma pesquisa, é, tem um tema que eu acho interessante, porque... É, eu recebo uma porrada de pessoas que me adicionam lá no LinkedIn e tal. E muitas vezes eu aceito. Quando eu aceito, eu vem uma mensagem. Oi, Henrique, também vou marcar uma reunião? Porque tem um negócio tão Geralmente é o curso de inglês, né?
2: Corre
0: uma porrada. Olha, hoje eu não sei o que eu recebo mais. Uhum. Se são essas mensagens no LinkedIn me oferecendo para marcar uma reunião alguma coisa. Ou se é a Rafaela da Claro me ligando, sabe? <risos> Aqueles, oi, meu nome é Rafaela da Claro. Eu tô com uma problema. Super. É, o que eu fico me perguntando é... Se a Claro continua mandando a Rafaela ligar para todo mundo, é que alguém compra, não é possível. <risos> que ela faz um milhão de ligações, alguém deve comprar. E no
1: LinkedIn. Está dando ROI, né? É.
2: Deve
0: é. Estar <risos> dando ROI.
2: Ela ganha pelo volume, né? Mas LinkedIn... não, às vezes não, né? E no
0: LinkedIn, eu recebo tantas mensagens dessa forma que alguém deve cair num, numa estratégia como essa, sabe? Você acha deve que. Deve ela... ter
2: alguma conversão.
0: <risos> deve, deve, que deve ser 0,1 de alguma coisa. Mas você acha que faz sentido ainda, sabe? Olha... Será que a gente não está num modelo meio... Talvez... Quem... Arcaico
2: de algumas é, coisas, é, né? Você não acha? Sim, o LinkedIn, por que ele nasceu? Ele nasceu para criar networking. Vamos pensar que você trabalha em um segmento e você desce um raio-x no seu segmento, você conhece pessoas só do seu segmento. Com o advento do LinkedIn, você tem a possibilidade de conhecer pessoas dos mais variados segmentos. E aí você fez uma pergunta assim, Puxa, Camila, você saiu do mundo financeiro e você foi para um outro universo educacional, ambos na área né, é, comercial. Uhum. Porque a competência é minha, não é do banco que eu atuei. Então essa é a diferença. Só que quando você trabalha em um determinado segmento, você tem a tendência de conversar só com pessoas daquele segmento, que é o grande primeiro erro. E o LinkedIn ele veio para te proporcionar essa múltipla, né? Né? É, esse múltiplo contato. Então, somos de segmentos diferentes, a gente pode entender aqui o que temos em comum numa área comercial, por exemplo. Uhum. Né? O que, que será que tem em comum uma área do varejo né? com a área de tecnologia da informação? Quais são os grandes, as grandes oportunidades, os desafios? Então, acho que o LinkedIn veio para isso. Só que hoje ele virou uma ferramenta social é, em que as pessoas vendem o seu trabalho. Só que, como toda ferramenta social, como a gente tem outras também, né, o, que, que, a, o que, que tem por detrás? É, cientistas de dados. Né? A gente tem é, algoritmos sendo mo mobilizados ali. Então, a grande sacada é, você tem dois candidatos que são iguais, na, nos mesmos níveis de competência. Por que, que o, o candidato A se sobrepsaia ao candidato B e um recebe a proposta e o outro não? Certamente é, é essa manipulação que a gente tem dos algoritmos. Obviamente, essas ligações, né, sem conhecer um pouco do, da qualificação do lead, eu conhecer um pouco do cliente, uh, é, o grau de conversão deve ser muito mínimo. Uhum. Mas deve ter uma massa que fica fazendo isso justamente até para qualificar o lead. Né? Até para dizer que o público A é melhor que o público B. Então, então, deve ter. Mas, para mim, é, obviamente, ineficiente. Né? Eu Sim. acho que a gente tem algoritmos para pensar do LinkedIn. É, acho que a gente tem formas muito mais assertivas de se candidatar, por exemplo, a uma vaga. Uhum. Né? De se tornar visível para um headhunter. É, e de vender. Acho que a grande sacada é não venda a tua experiência. Venda o porquê você é, é, pode agregar naquela vaga. Por que você é a pessoa certa para aquela vaga? Não é a tua experiência. Vem das tuas competências para aquela vaga. Mas aí tem uma série de, de dicas né, que a gente pode pensar que faz com que o robô, na hora de ler, <risos> te coloque à frente do outro. Né? Por que, que você é mais é, tem mais likes que o outro? Será que só vai ter oportunidade de emprego quem é mais pop né, no LinkedIn? Sim e não.
0: Uhum. Uhum. Não, hoje em dia você tem um algoritmo, o próprio Instagram usa muito algoritmo. Oh, é isso aí. Né? Eu vi, inclusive, é, para quem está acompanhando a gente lá, em, eu sempre falo com o pessoal do futuro, né? das pessoas que estão em 2025, 2026 que estão assistindo a gente agora. Com certeza. Mas é, o Instagram deve voltar com a possibilidade de você desligar o algoritmo de... É... Das
2: pessoas que você quer, Não, né?
0: de... É exibição dos feed uhum. para voltar pra ordem cronológica, né? Porque é. agora ele te coloca Eu li sobre o isso. que você é, normalmente curte em cima e o que você normalmente passa direto fica lá para baixo. Então, muitas vezes você nem vê. Mas uhum. agora a proposta deles é ter uma... Nas configurações lá, você voltar pra ordem cronológica como era lá no passado. Não, ou seja, o algoritmo não vai funcionar Naquele caso, Para né? aquele
2: caso, mas é. para o LinkedIn, que a gente está falando de... Mas ele plato... usa
0: muito, o muito? LinkedIn é totalmente a base é, do algoritmo. É
2: totalmente essa base, base esta que às vezes a gente tem pouco conhecimento, porque são coisas mais de outros países, não só brasileiras, mas que fazem o total sentido. da gente. Então assim, às vezes o teu sentimento é, ai Camila, eu me candidato para 50 mil vagas e aí eu só recebo aquela mensagem pronta do robô assim, obrigada por participar do nosso processo, você permanecerá no nosso banco de dados. Uhum. Aquela mensagem padrão. E aí você fala, meu, eu sou um ET, eu não sirvo para nada, a minha competência é ruim. Não, é, não é, a formatação, é, tem, tem uma série né, de, de regras para que você se torne à frente do robô que está ali manipulando todas essas informações e, e a gente conhece pouco disso. E quando a
0: gente fala de algoritmo, né? Acho que o principal ponto do algoritmo, às vezes, muitas vezes a gente fala de que ah, ele está sendo é, manipulando qual informação por algum motivo ele quer te ver. É, galera, vamos pensar um pouco no caso da Microsoft, que é a dona do LinkedIn. E o uhum. que o LinkedIn quer é vender publicidade. Então, quanto mais você rolar o seu feed lá, quanto mais Exato. você... Exato. Mais você for tempo de produtor tela... de
2: conteúdo, né? É, tempo quanto... de tela, né? É, screen,
0: né? Quanto é. mais tempo de tela você ficar no LinkedIn lá, rolando a sua tela, mais publicidade vai aparecer, maior a tendência de você comprar. Então, o que ele tenta <risos> fazer ou imaginar é... Bom, eu vou começar mostrando aqui para ele... As publicações ou o tipo de conteúdo onde normalmente ele interage. É isso então aí. Então ele vai ficar mais tempo na tela e você vai. Né? Quantas vezes a gente? Ter mais
2: se... interação. É, né? quantas vezes
0: a gente já não se pegou no Instagram rodando, rodando, uhum. e fica lá e fica e fica. Aí você olha e fala, cara, já tô sei lá quanto tempo aqui, eu nem tô prestando atenção mais, mas de repente você desliga. Então o que ele entende é que se você. Se ele te mostrar algum conteúdo que não seja tão relevante para você, ou que normalmente faz você desligar, ele joga lá para baixo.
2: Ele joga lá para baixo. E não é só isso. né? Vamos pensar do outro lado? Pensa num recrutador de uma grande empresa. Né? Aquelas empresas, geralmente as famosas, as melhores empresas para se trabalhar. Pô, quantos currículos que esse cara não recebe? Tá bom. Né? E você acha que ele consegue desse mundo de mil currículos, que às vezes você olha lá na vaga, quantas pessoas candidataram? É humanamente impossível do outro lado, de forma manual, alguém ler mil currículos e uhum. selecionar dois, três, quatro, cinco para uma entrevista. Você entendeu? Uhum. Então, é, é, é e se faz necessário que haja uma inteligência artificial por trás para ajudar a manipular, a peneirar, né, a, a trabalhar é, quais são os skills que vão chegar à frente. E, lógico, como a gente está falando de uma ferramenta que não é gratuita, né? uhum. vamos pensar pelo lado... Que gera dinheiro, gera lucro. Eu tenho ali o tempo de quem tem mais é, curtidas. Eu tenho o tempo de quem mais intera interage e produz conteúdo. Quem está ali mais tempo na tela. Quem está quem ali né, mais então, pop né, de utilização.
0: Deixa eu ver se eu entendi. O que você está falando é... Se você tem é, o seu perfil lá no LinkedIn e você está procurando uma vaga, por exemplo, para trabalhar numa empresa X com tais competências, procure... Mostrar essas competências através de conteúdo, de informações, ou de curtidas, ou de interações no seu perfil. É isso aí. Que tenham. É, que te promovam, né? Que te mostrem que você está preparado hum. para aquilo. Você quer dizer que as pessoas hoje, muitas vezes, não têm esse cuidado e fica é. se candidatando.
2: É, você se candidata da, da vaga A a Z da mesma forma. Entendi. Né? Você tem um currículo igual da vaga A a vaga Z. Entendi. E isso não vai funcionar. Então, primeira coisa, você tem lá... Né, então, acho que são alguns pontos importantes. O quanto você interage com pessoas do segmento que você quer ingressar ou, ou né, transacionar. Segunda coisa, quanto de conteúdo que você produz né, que, que, que chama a atenção das pessoas. Quanto que você interage curtindo, comentando, publicando também. Acho que esses são pontos relevantes. É, Quarta coisa, né? você pensa nas competências daquela vaga. Quanto que você está aderente a essas competências? O quanto que, de repente, você não precisa ajustar? O quanto, às vezes, você colocou no, no seu perfil ou no seu currículo, né? por uma ênfase na sua experiência, mas dê ênfase nas suas competências?
0: Entendi. Então,
2: tem aí uma... Uma diferença. Às vezes, você tem lá, no campo de competências do seu LinkedIn, que você pode colocar até 50 competências, você coloca coisas que são repetidas. Por exemplo, liderança de equipe e gestão de pessoas. São as mesmas coisas. Uhum. Então, explore. Né? Ah, legal. Putz, eu estou vendo que o meu mercado precisa desta competência. Cara, vai atrás. Tem, inclusive, LinkedIn Learning, cursinhos né, de vários lugares que você pode incrementar as suas competências. Então, para de pensar no teu perfil passado. Eles são importantes, trouxeram como bagagem, mas comece a pensar quais são as competências que você tem hoje. E, legal, por que elas são importantes para aquela vaga? Uhum. E aí tem uma série né, de, de micro detalhamentos sobre isso. Mas, de maneira muito generalizada, eu acho que você pensar nas suas interações, nas trocas... Quanto que você já falou com pessoas para cofres digitais? Né? Sem a intenção de pedir um emprego. Uhum. A intenção de troca. Me conta aí quais são as, as suas dificuldades do seu setor. Como é que você gere isso? Como é que você faz isso? Né? Então, pensa um pouco nessas trocas. Porque, muitas vezes, algumas vagas estão na cabeça das pessoas. Não estão ainda publicadas.
0: Uhum. Muito legal. Muito é legal. Insights tinha... interessantes, né Muito
1: interessante. Nunca tinha pensado sobre esse ponto de vista.
2: Gente, é um mundo para se explorar do LinkedIn. Mundo este que eu ainda tô aprendendo. E digo para vocês, a inteligência artificial é o caminho. Mas para chegar lá, né? Então, a gente tem muita coisa para aprender sobre isso.
0: Fascinante. Muito legal. cara queria de verdade agradecer a sua presença aqui. De verdade. <risos> obrigado pelo bate-papo. Foi incrível. A gente trouxe um presente para você. Oh, aqui, ó,
2: gente, vocês são demais. Nós temos
0: aqui, João. Muito obrigado. Uma camiseta aqui. Eu vou tomar a liberdade de abrir. Por favor.
2: Aqui, ó. Pode abrir o presente do convidado? Lógico. Pode. Se o convidado permitir, a gente
0: <risos> é ali, ó. Trouxe para você aqui uma camiseta Live U Ibra Merck. Gente, é gente... a minha... Não, parecida com a minha. aqui. Essa daqui você já tem, né? Essa, aqui, ó. essa
2: daqui já. Essa daqui já. Ó, então agora já. a gente já...
0: Devidamente encerra live. Encerra com
2: a camiseta a aqui. Camiseta, ó. camiseta, muito Tirar bem. fotinho assim. Valeu,
0: cara. Muito gente, obrigado. Gente, eu que agradeço.
2: É, esse mundo de gestão de pessoas é fascinante. Eu amo de verdade. Obrigada mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com vocês. E bora para esse 2022 repleto de coisas boas. Oh, vai
0: ser um ano incrível para <risos> a gente, para todos nós, temos certeza... Galera, é, todo mundo que curtiu aqui, se quiser deixar um comentário, quem quiser bater um papo com a K, aqui está embaixo o perfil do LinkedIn dela. Pode adicionar você, pode mandar deve, mensagem,
2: deve. pode
0: falar dicas de área comercial, dicas Planejamento de Planejamento
2: de engajamento de pessoas, de LinkedIn, de tudo. O que eu Co puder agregar...
0: Aproveita e
1: já compartilha esse episódio no seu LinkedIn. É isso!
0: <risos> Aproveita e compartilhe também. Galera, de verdade, muito obrigado pra todo mundo e vamos interagindo e Super bacana a gente recebendo feedback da galera que tá comentando lá nos cortes, comentando no canal. A gente tá lá acompanhando e eu acompanho todos. O meu perfil e do SKU estão aqui embaixo também. Estamos à disposição para nos falarmos. Beleza, pessoal? Tá, obrigado.
2: Obrigada, espero vocês em todos os contatos, nas redes sociais. Não hesitem, podem mandar mensagens que eu respondo. Valeu, <risos> Valeu, galera.
0: Abraço, pessoal. Até, Até a próxima.
2: Até. Tchau, tchau. Você ouviu o livecast